0: Yo soy Humberto. Yo soy Matías, estamos acá otra vez desde Miami, otra vez desde la cuarentena, en la burbuja. Nos pueden seguir en todos lados, escuchar o ver, depende de lo que quieran. Pueden ver acá en YouTube, nos pueden escuchar acá en el podcast. Si no nos están viendo o escuchando, búsquennos porque estamos ahí en Spotify, en Podcast de Apple, en Google Podcast, en teacher en blah, 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 en todos lados. Y en YouTube también, así nos pueden ver hablar de estas cosas. Y también nos pueden seguir en arroba con dos S en Instagram y en Twitter. No se olviden de dejar like, de suscribirse, hacer todas esas cosas que están buenas si les gusta, de las eh, muy brillantes cosas de las que vamos a hablar. Increíble ¿De? introducción, Matías, muchas gracias. Eh, de nada, Humberto. Estamos en las semifinales oh. del Este o en la segunda ronda, como más te guste llamarla. Si, si quieres elevarla, es la semifinal del Este. Si quieres decir la de realidad, es la segunda ronda. Vamos a hablar de una serie que en realidad ya empezó, pero tenemos unas claves muy interesantes y vamos a hablar de Boston contra Toronto.
1: Boston contra Toronto. Creo que es, es una serie muy bonita porque hay, de verdad que aquí ambos equipos juegan a un estilo de básquet. O sea, ambos tienen una identidad clara, establecida y trabajada. O sea, no es un equipo... Eh, no es, ninguno es un equipo nuevo, el equipo de Brad Stevens ya lleva tiempo trabajando, formándose como su identidad y lo mismo que Toronto, o sea, es un equipo que ya es campeón, eh, con jugadores que se apegan a la identidad de Toronto, a esa, a esa defensa agresiva, a, a ese movimiento de balón que ha establecido ya el entrenador en eh, Ignors. Entonces me parece que es un, es un duelo muy bonito de, de, de entrenadores, ¿no? También, que vamos a ver, es una batalla de ajustes entre partido a partido. No creo que, ni, eh, que vaya a ser una serie fácil para ninguno de los dos lados. No va a dar mi predicción todavía. Tengo un candidato, no, no lo vamos a decir aún, que casi, casi me tiro. Pero creo que va a ser una serie larga. Eh, debería ser una serie larga, pues, para el beneficio de todos los fans. Creo, creo que un héroe poco mencionado es Kemba Walker, eh, que se ha sacrificado mucho. Y creo que es clave, ¿no? En un equipo, en uno que, en equipo campeón siempre tiene que haber un jugador muy, muy, muy bueno que tenga que sacrificarse eh, eh, en pro del equipo, ¿no? Y en este caso es, el, es, el, es, es Kemba Walker, ¿no? El que está haciendo esto Permitiendo que Marcus Smart brille Que Jalen Brown brille Que Tatum brille Y siendo él el facilitador del equipo El armador eh, Sin pelear nunca Pues como ese spotlight Sin necesitar como, como eso Yo creo que entró súper bien al equipo Sin ego, sin, sin chistes sin drama Le ayudó muchísimo La en entrada de Kemba Walker a Boston
0: A mí me parece que sí es una serie peleada, ya está ganando 1-0 Boston mmm, con una aplastada contra Me Toronto. Me parece que es eh, la serie más linda, ¿no? Para los que le gustan el lindo básquet, el juego en equipo. Los dos equipos, tanto Boston como Toronto, saben mover la pelota. No tienen una, si bien sí, si Kemba Oker es un jugadorazo, no tienen una superestrella que domina a los demás, como tenía Toronto el año pasado con Kawhi Leonard. Ahora es más un, un juego en equipo. Y lo que me gusta es que estos dos equipos son muy fuertes defensivamente. Me parece que tanto la defensa de Brad Stevens como la defensa de Nick Nurse para, eh, para Boston y para Toronto saben frenar a superestrellas y saben frenar a equipos. Pero acá hay algo que me gustaría pensar y empezar a debatir con vos. Que cuando vos pensas en, en las ofensivas de los dos, ¿ok? En Toronto tenés a Van Litt y a Kyle Lowry que son dos jugadorazos perimetrales que pueden clavarte triples, eh, uh -huh. que juegan, pueden jugar pick and roll, y tenés a Marc Gasol y a Pascal Siakam que te aniquilan abajo del aro. En Boston tenés otro tipo de ataque, que sí, es más de pases, pero es más al, en las alas, en los wings, los, los Jason Tatum, los Jalen Brown, te atacan desde los lados. Eh, y, y me parece muy interesante esta diferencia entre los dos equipos, porque cuando yo pienso, ¿ok?, cómo puede defender Toronto a Boston, pienso en Pascal Siakam, pienso en Anunobi, pienso en cómo pueden defender esas alas, pero cuando pienso en cómo Boston puede defender a Toronto, ¿quién frena abajo del aro? ¿Quién es ese jugador?
1: Sí, porque Daniel. aparte, exacto lo que ibas a mencionar, ni en Scanter ni en el Taze creo que son los jugadores más defensivos, ¿no?
0: Veo. A ver, pueden aportar, pero hay, hay mucho que frenar. So, ten, mínimamente tenés dos jugadores que van a estar en la cancha, que son eh, Gasol y, y Siakam, dentro de los titulares. Y del banco sale Norman Powell, sale Ibaka, que también puede hacer daño. Entonces, sí, es verdad. Boston ganó el primer partido con una lección de básquet, pero creo que a la larga, en, en lo que respecta a la serie entera, los dos equipos están aceitados, los dos equipos vienen bien. Pero es, esa puede ser la clave de la serie, que es la ofensiva interior de Toronto, es difícil de frenar. Es que
1: yo creo que sí, cuando Nick Nurse haga los ajustes adecuados, yo creo que a la larga Toronto tiene más herramientas. Lo que pasa es que también eh, Boston tiene jugadores muy modernos, porque Jason Tatum, aunque no sea tan grande, es tan atlético, que defensivamente puede hacer mucho contra un Pascal Siakam... Eh, eh, lo, lo mismo que Jalen Brown, que, que aunque no sean los jugadores más grandes, son tan atléticos y tan ágiles y tienen tanta energía, que, que dos, dos, tres partidos bastantes se las van a complicar a, 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 a los grandes de Toronto. Canter tiene que tener un partidazo, tiene que tener una mega serie, y jugó una muy buena serie en la, la anterior. que tener una serie igual de impecable y tiene que comprometerse defensivamente. Eh, ya, ya el tipo es una máquina de, 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 de rebotes ofensivos. Eh, sí. que entonces por ese lado como que va a ser una batalla buenísima con marga sol eh, ahí en, el, en los aros y, pero lo que decís es clave o sea quien gane los rebotes y quien, quien controle la pintura es probablemente quien termine saliendo victorioso de esta serie
0: y no nos olvidemos que gordon hayward sigue lesionado y es verdad lo que decíamos en, el, en, en los partidos los primeros partidos de la burbuja boston aceitadísimo el big four digamos con shalen brown con kemba Walker, Tatum y él y hayward son imparables. Cuando están los sí. cuatro sanos son imparables. Pero sin Gordon Hayward perdés una de esas armas. Y yo sí. creo que es importante en una serie, siete partidos. Es verdad que, que Boston tiene este ataque aceitadísimo, pero la defensa de Toronto no es un chiste. Es la defensa campeona de la NBA y que sin Kawhi Leonard igual se ajustó y fue el mejor equipo del Este en la temporada regular junto con, con Milwaukee.
1: No, y obviamente... En Toronto hay esta mentalidad que, mucho, o sea, que creo que prevalece más que en Boston, que no vamos a decir que Boston no la tenga, pero esta, esta mentalidad de, de, su, de next man up, ¿no? de que la siguiente persona o la persona que salga del banco tiene que llenar ese hueco. Y yo creo que en Toronto, eh, Pascal llenó ese hueco de Kawhi. Eh, Onanui eh, subió otro nivel también en su juego. Eh, bleed cogió otro nivel también en su juego a nivel ofensivo. Obviamente la defensa que perdés con Kawhi es irreemplazable, eh, pero ahí es donde entra el sistema de Nick Norsky, yo creo que es importantísimo, no por nada fue entrenador de, del año. ¿no?
0: Hablando una cosa de Pascal Siakam, que en, el, en este podcast hemos eh, hablado muy bien de él desde antes de su explosión, si quieren busquen en el archivo. A mí me parece que todavía Pascal Siakam, es este, esta cosa que se dice de él que contra los grandes equipos no voy a decir la palabra pecho frío, pero ya la dije. Contra los grandes equipos, no tiene el mismo nivel. No, tiene la misma, no, no toma el mismo liderazgo. Depende más del equipo, que está bien, ¿eh?
1: Y eso o sea, es experiencia. Eso ¿Sí? toma tiempo. O sea,
0: bueno, hay pero, gente que nace con eso, pero pues... Te voy a dar un dato, ¿ok? En todo lo que viene de la burbuja, Toronto perdió solamente contra un equipo. En los partidos de Siring y en los playoffs. Y es Boston. Okay, entonces, Boston sabe cómo hacerle la vida imposible a, a los Raptors. Okay. Sabe cómo defender a Pascal Siakam. Sabe y, cómo, quizás, defender internamente, que es lo que decimos. Y es que son equipos
1: que se conocen, men, porque lo, lo que hablábamos antes, eh, al principio, no son equipos nuevos, son equipos establecidos, con sistemas establecidos. Entonces, por eso para mí, creo que va a ser una serie larga, porque va a ser un duelo de entrenadores, de, de quién, quién ajusta o quién responde mejor a los ajustes del otro básicamente va a ser es esta vaina.
0: Sí, y son esos siete partidos, acordémonos que no existe la ventaja de localía, a menos que los jugadores estén viendo los virtual fans en la pantalla, sí. que no lo hacen. Desalineados. Eh, los soni el, el sonido de la tribuna, que se escucha en la tele, no lo escuchan los jugadores. Hay un muy buen artículo por ahí, dando vueltas, eh, de Danny Green, de los Lakers, diciendo que, se, que eh, se siente igual que un partido en un gimnasio. O sea, el, el banco de suplentes grita de la misma manera una bandejita que el triple que gana el partido, parecen el mismo ruido. Entonces, estos sonidos que escuchamos no existen en, en la cancha. La ventaja de localidad no existe. Estas variables de que Ay, gané de visitante y ahora voy a ir de local a cerrar la serie, esto no existe. Entonces, los ajustes de los técnicos, para mí, en mi opinión, de lo que vengo viendo en los playoffs, toman muchísimo más peso que en los playoffs históricos con, con estadios llenos. Y Nick Nurse contra Brad Stevens es eh, quizás la, la, la batalla más linda de coaches para ver eh, en lo que quedan de estos playoffs.
1: Bueno, hablaremos luego, pero Boden, Bodenhauser contra Spolstra, o sea, dos apellidos que no puedo pronunciar bien, va a ser una belleza también.
0: ¿Qué predicción tenés para esta serie?
1: Aunque, aunque hayan perdido el primer partido, yo creo que Toronto tiene más. Tiene más para para avanzar, para tener más poder ofensivo. Creo que debería pasar Toronto en siete partidos por lo menos, o en, o, en, o en seis, pero creo que va a pasar Toronto.
0: Por primera vez estaremos de acuerdo en la historia. Arriesgadísimo
1: porque empezaron perdiendo, ¿no? Y tuvimos ahí <ríe> parte de malas predicciones. Pero, pero sí, es, es lo que se ve y, y, y vi a Toronto muy tranquilo después de perder. O sea, ahí en la cancha se estaba riendo, sí, se está Kelly es,
0: Por 20 ¿verdad? puntos, nada más. Está todo bien. Juego uno, es una serie larga. Para mí, Toronto eh, tiene, tiene muchos ajustes que hacer, obviamente, después del partido en donde Jason Taylor hizo lo que quiso. Y a 7 partidos. Otra bueno, cosa,
1: es eso no es sostenible. O sea, yo respeto mucho Taylor, pero yo no creo que vaya a jugar así todos los partidos. Y si sí, sí, MVP de la burbuja, por favor. Porque, Boston
0: Boston tiró 43% de triple versus un 25% de triple de los Raptors en el, en el Game One. Eso es insostenible. No creo el el perímetro
1: también es importante en este, en este en lo que va a ser este partido.
0: En el básquet de hoy, el perímetro lo es todo. El bueno. te la clava. Bueno, esta es la segunda ronda interesante para hablar de del Este este es tu equipo Miami Heat contra no es mi equipo pero bueno es el mejor equipo del Este en cuanto a récord de los Milwaukee Bucks esto es yo lo veo como David contra Goliath es el, el mejor equipo del Este contra el, el, el de menor récord que queda en el Este a esta altura pero me parece Humberto yo ya te voy a dejar hablar porque es tu equipo que Miami ha hecho una gran evolución desde lo que fue la temporada regular normal a la entrada de la temporada de la burbuja y a los playoffs de la burbuja. Acaban de barrer a Indiana Pacers 4 a 0 fue una clase de básquet, y Miami, que lo veníamos diciendo de antes, es un equipo armado por estilo de juego, por exigencia física, por presión defensiva, un equipo que mejora su nivel en playoffs. En, en ese sentido no me sorprende, pero enfrente tiene a los Milwaukee Bucks. Entonces, ¿qué se hace ahí? Yo creo
1: que, bueno, empecemos eh, hablando de los Pacers también, eh, gran serie, serie que yo creo que también fue el, el rival más difícil de los que quedan en el este. Miami tuvo que enfrentarse al rival más difícil y lo supo manejar, lo supo controlar. Entonces, cuando, cuando intentó dar un golpe de nuevo, lo supimos controlar. Entonces, por ese lado, eso es importante. Lo que decís, sí, sí es el, el peor récord de los que quedan. Pero creo que sea un fenómeno que hace mucho no se llama en el este, y es que el, el que salga de los cuatro yo creo que puede ser campeón. Entonces eso habla mucho, mucho del nivel en el que están estos equipos, independientemente del récord, que, que eso me parece que de cara a lo que puede ser la final es súper, súper bueno para el básquet, ¿no? También siento, eh, y esto ya es todo lo subjetivo.
0: La verdad, la verdad. El momento Humberto... El momento del fan que tenés adentro, que va a ser completamente... Porque vaya, no hay irracional. nada a mi alrededor
1: que hable no. de Miami y que indique no. a, a quién estoy haciéndole fuerza en esta serie. Pero siento que Miami tiene la fórmula, ¿no? Tiene la fórmula para... No para frenar a Giannis, porque eso es imposible, pero para vencer a los Bucks. Eh, y así como en el episodio de Toronto hablamos de, de cómo Boston eh, tiene esa fórmula para... Y, y, y tiene como... Eh, el conocimiento, o por lo menos la estrategia, que les funcionó en temporada regular. Eh, lo mismo logró hacer Miami eh, con los Bucks. Eh, de tres partidos ganaron dos, dos de visitante. Que uh -huh. igual obviamente eso ya no importa. Pero habla en su momento de cómo supieron eh, coger a Giannis cuando estaba cómodo y quitarle todo lo que lo hacía cómodo. Eh, ¿Por qué tienen lo, lo necesario? El atleticismo de todos los jugadores, la intensidad defensiva, la concentración para las rotaciones eh, y sobre todo la capacidad de defender el perímetro, ¿no? Eh, siempre con Janis vas a tener que contar con que te va, va, va a penetrar la pintura, va a lograr hacer de lo suyo. No importa qué estrategia tengas, Janis va a lograr eh, hacer lo suyo.
0: Eh, ya te va a dar el un vaso. lo que te, dale. Te voy a dar un dato de Giannis y la defensa del Miami Heat. ¿okay? Que vos me decís, Giannis va a ser de lo suyo. Este dato te va a gustar. En toda la temporada de la NBA, el defensor más efectivo de Giannis en toda la NBA ¿okay? es Bama de Bayo. Quien le ha bajado, el, 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 le llaman el true shooting percentage el porcentaje real de tiro, estas estadísticas que combinan dobles, triples y cantidad de dobles y triples que tirás, quien más le ha bajado el porcentaje de tiro a jenis fue Pama de Bayo. Es un tipo largo, es un tipo fuerte y es un tipo rápido, que es básicamente lo mínimo y necesario que tenés que tener para poder hacerle frente a frente a Yenis. Pero el hecho de que le haya modificado los tiros y que le haya jodido los triples y que le haya jodido la... La, el ataque interior a Jenny me habla mucho de que Miami sí tiene chances en esta serie. Es que
1: BAM, BAM lo que tiene también es la mentalidad ¿no? necesaria para frenar a un jugador así, porque es que no puedes, eh, con un jugador así no puedes bajar los brazos cuando te anotan una, una, una cesta, tenés que seguir esa intensidad, y yo creo que o sea, Sports ha instalado esa, esa cultura en BAM, y sobre todo que son jugadores de prototipos muy parecidos, ¿no? que son demasiado grandes para la velocidad con que se mueven, eh, que, que eso es lo que tienen en común ellos dos y que yo creo que eh, van siendo un poquito más pesado es lo que le, le ayuda para frenarlo en la pintura. Eh, obviamente cuando... Eh... Jannis lo coge mal parado, pasa por el lado y, y deja el roto como hace con cualquiera de los defensores. Pero ahí es donde es importante este sistema de apoyo donde eh, Tocó Madera si puede volver. Meyers, Leonard puede inteligentemente también defender a Brook López o en los, pica, en los pick and roll eh, que hacen tanto, ¿no?
0: Para, en Miami, ¿sabes lo que me gusta? Del, de, aparte del sistema defensivo es de Polstra. Está sí. el viejito Iguadala que también hace lo suyo. Está Jimmy Butler que Jimmy. nada le da miedo. Y no te olvides que está Jay Crowder, que es un jugador que nos gusta olvidar, porque la prensa no habla de Jay Crowder. ¿ok? Pero cuando pasó la incorporación de Iguadala y de Jay Crowder, todos hypeaban a, ¡Uh, viene Iguadala a salvar a Miami Heat! No no no, 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 no. Nosotros fuimos a la cancha y vimos como la primera semana de Crowder en el equipo ya entendía todo el sistema espolta. Sabía cuándo rotar, sabía cuándo ponerse en el rincón a tirar triple. Crowder es, para mí, el jugador más infravalorado que tiene Miami Heat. Y es clave en la defensa de frenar a Miami.
1: Y, y en la ofensiva te, te, te digo que ha aportado bastante porque o sea, lleva, creo que todos los partidos de playoffs anotando de mínimo dos triples. Eh, entonces, sí, yo estaba pensando en Kelly Olinik,
0: pero no quería acercarme a la Haslem. <risa> <risa> y, ¿Y sabes qué, qué puede, cuál puede ser la clave de, de Miami para esta serie? Obviamente hay que hacer algo para frenar a Giannis. Y como vos decís, sí, Bama de Bayo es quien mejor lo puede defender, pero Giannis va a buscarse su manera de, hacer, de salirse con la suya. Sí, obvio. Miami eh, está muy afilado con los triples en esta vuelta de la burbuja, con Goran Dragic también Creo clavando Creo que mucho es el equipo tres. que
1: mejor está tirando de, tri de triples. Eh, que eso da mucha esperanza contra un equipo que tira muchísimos triples. Y, y obviamente hay que hablar también de las cosas positivas que tienen los box. Y va a ser súper clave si los box quieren. Eh, primero que todo es imposible que esta serie se acabe en menos de seis partidos eh, quien sea que salga, va a salir en siete y no tengo que darte mi predicción, bueno, creo, que, creo bueno. que me sobra eso
0: ¿Por qué? ¿Cuál es la predicción?
1: Miami eh, No, pero yo creo que si, si los Bucks quieren de verdad salir de esto y obviamente lo quieren Bledsoe y Middleton tienen que jugar series impecables y lo, y lo pueden hacer porque son jugadores de altísimo nivel pero los necesitas tirando de triple en un volumen y en una efectividad impresionante
0: bueno, en la serie contra Orlando Milwaukee mostró cosas vulnerables mostró un Bledsoe inefectivo mostró un Middleton inefectivo y mostró mucha más dependencia de Giannis de la que debería estar cómodo el coach Badenhauser de Milwaukee cuanto vos más dependés de Giannis sabiendo que vas a un matchup que no es el mejor para Giannis con Adebayo tenés que poder empezar a abrir esos tiradores Claro. Eh, Milwaukee, de toda la NBA, es el equipo que el segundo equipo que más triples tira después de Houston. A nivel volumen, eh, no a nivel efectividad, a nivel cantidad de tiros, las ofensivas más modernas, si querés, son Houston y Milwaukee. Y Miami sabe cómo frenar, sabe cómo rotar, sabe cómo bajarte ese porcentaje de triple y sabe cómo frenarte a Jennings. No, Entonces, y creo ¿cómo? que,
1: aparte de tirar bien, creo que también son de los mejores equipos defendiendo el triple. O sea, tenés jugadores de, de una presencia en el perímetro como Derrick Jones Jr., eh, como Kendrick Don, como Goran Draghi, como Tyler Herro, que han, que han puesto su, su huella ¿no? en, en la defensa de Miami. Y que, y que si tenemos jugadores para defender a Giannis, sí, pero también tenemos jugadores para defender a los tiradores de Milwaukee. Y es ahí donde, donde viene la, la fórmula, ¿no? Que yo creo que puede tener Miami para, para poner a, um, freno a los Bucks.
0: Es que Miami, ¿sabes lo que tiene? Obviamente no tiene una superestrella, pero tiene un equipo tan profundo porque... Vamos no sé cuántos minutos hablando del hit que, que puede hacerle fuerza a Milwaukee y también tenés un jugador como Duncan Robinson claro. que sale del banco bueno, y, te, si te, y, te, y te clava tres triples, tú, tú, tú como si nada hubiera pasado y sí. la defensa de Milwaukee que hemos analizado en capítulos anteriores es muy buena en forzar el tiro a media distancia en no dejarte tirar el triple, en no dejarte ir abajo del aro y en obligarte a tirar media distancia, que eso es el tiro favorito de Jimmy Butler entonces soy si y de, yo soy, y de, y de entonces, yo soy Milwaukee te voy a dar todas las medias distancias que quieras y te voy a hacer perder le voy a dar a Jimmy Butler la llave para creerse el superhéroe de esta serie y ganarla él solo y así ganarte porque Miami es bueno cuando juega en equipo cuando Butler dice esta es la mía sabemos que no es el jugador más efectivo sabemos y, y obvio, que le, gusta, le, cuesta, Miami. le gusta jugar el hero ball lo hizo en Filadelfia lo hizo en, en Minnesota y también lo suele hacer en Miami pero Postra le sabe cómo frenar un poquito el carro. Sí. Entonces ahí quizás esté la, eh, la inteligencia de Milwaukee en a ver qué es lo que ceden, a ver qué es lo que te permito hacer, Miami.
1: Y lo que, es decir, yo, lo que vos decís de la banca, yo creo que estamos ante los dos equipos más profundos, si no dos de los tres o cuatro equipos, de pronto por ahí puedes poner a, a, a los Clippers como esos tres equipos con más banca, pero yo creo que estos son los equip, de los dos equipos eh, con más profundidad en la NBA, entonces vamos a ver partidos intensos de principio a fin, o sea porque oh, ambas unidades no eh, van a jugar con muchísima intensidad y eso va a estar hermoso
0: Mira, yo leo los, los equipos suplentes de los dos, ok, leyendo los no starting five el, el bench sí, sí. de ambos en Milwaukee tenés George Hill, Kyle Korver Pat Covington, Marvin Williams y el hermano eh, Malo de los López, Robin López. Y en Miami tenés a Goran Drasic, a Tyler Herro, a Iguodola, a Shay Crowder y a Kelly Ollini. Y bueno, ese, ese, eso,
1: eso es un equipo muy, muy, muy bueno.
0: El, el, el banco de Miami es tan bueno como los titulares, de alguna manera, puedo decir. Sí, porque o sea, también Miami es un equipo muy, muy,
1: muy nivelado, no es una superestrella, como, como en algún momento lo decías. Entonces... Eso es un equipo de sistema, donde no es que hay un equipo... No, no, obviamente, eh, Jimmy Butler es el que corre toda la ofensiva, también porque tiene esa personalidad y esa frialdad para correrla, pero no es porque sea el jugador más habilidoso ni el que pone las mayores estadísticas toda la noche, sino porque tiene el liderazgo de hacerlo, ¿no? Que, que es súper importante en, en el equipo.
0: Muy bien. Mi predicción para esto... <risa> Humberto, porque mi predicción es muy, es muy importante. Uh -huh. eh, eh, para mí es eh, un equipazo Miami Heat. Tiene mucha arma para hacerle frente a Milwaukee. Aún así, se enoja a Giannis y te gana solo los partidos, lo sabemos. Promedió 30 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias contra Orlando, jugando mal Milwaukee. Igual les clavaron un 4 a 1. No va a ser tan fácil como contra Orlando obviamente. Creo que se va como a unos seis partidos, no se irá a siete. En cinco o seis partidos Milwaukee hace bueno. ¿Quién me encuentro en las finales del Este? ¿Es Toronto o es Boston? Miami, gran labor esta temporada, pero como decimos, es un equipo muy profundo que en donde nadie es la estrella, también le falta eso. Para poder llegar a eliminar a Milwaukee, le falta eso, le falta ese jugador que cuando está caliente la, la papa Toma el protagonismo y lo siento, no Jimmy Butler. El Bama de Bayo. Bama de Bayo va a ser, eh, va a ser hey, el candidato en MVP no, muy no, pronto. No, no, no
1: te juzgo, no, no te juzgo porque de verdad que Milwaukee tiene que ganar. O sea, técnicamente, si no fuera por un par de partidos de los Lakers, para mí es el mejor equipo eh, de la NBA y no te juzgo porque, o sea, tu predicción, porque los Bucks tienen que ganar. Eh, porque si no, ya ni se va. Es, es tan simple y claro como si no ganan, ya ni se va a ir en esta offseason. Entonces, también tiene mucha presión y eso yo creo que Miami lo va a usar a su favor. O sea, yo creo que para los Bucs no ir a las finales es un fracaso 100%. Eh, y esa presión, es, esa, esa presión es la diferencia que no está haciendo la hinchada que no está, ¿no? Porque creo que donde cualquier... Cualquier variable afecta, porque ya que sin duda hay variables, la más mínima puede afectar. Esa presión extra que tienen los boxing, no tiene Miami, eh, nos puede dar ahí una sorpresita.
0: Bueno, lo dejamos así, y, y
1: no sé, para los que no nos siguen en Instagram, eso tiene un trasfondo para Matías. Eso tiene una repercusión.
0: Es verdad, es verdad. No vamos a caer en apuestas porque son cosas muy sucias, pero he apostado. He apostado algo contigo y lo cumpliré, pero bueno, lo lamento, no va a pasar. Eh, Humberto, bueno. gracias otra vez por otro mal análisis de esta serie porque no te vas, a, no te, no vas a estar en, en, en lo correcto. Okay. Eh, okay. Nos pueden dar like, se pueden suscribir, pueden escucharnos en los podcasts, en todas las plataformas, nos pueden ver en YouTube si no nos ven. Pueden hacer lo que quieran, pero ¿saben que es lo más importante? Que hay básquet y que el básquet está haciendo fuerza por algo más grande que el básquet. Y lo dijiste ahí, regístrense para votar, presten atención al otro video que tenemos en YouTube, eh, presten atención a las cosas que hizo particularmente Milwaukee Bucks con el boicot eh, contra el partido que, que tenía contra Orlando. Y el ruido que está haciendo la NBA hizo mucho más ruido en todos los deportes de Estados Unidos y hasta en el mundo, porque hoy veía que Naomi Osaka eh, haciendo la líder del tenis y sí. el movimiento Black Lives Matter es algo que no podemos dejar de prestar la atención y no podemos dejar de mencionarlo y a ver, prestemos atención a lo que dicen los jugadores no solamente y apoyemos exacto, no es, no es si ellos hacen o no hacen si juegan o no juegan es que es un ejemplo de que si podemos tomar acción tenemos que hacerla, en vez de escuchar y hablar hay que empezar a hacer cosas entonces juntémonos, hablémonos registrémonos a votar. Un momento
1: histórico. Es un momento histórico lo que hicieron nuestros jugadores y, 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 que, no, y no, que no pase solo como un momento histórico, sino que es un momento trascendental, ¿no? O sea, que... Lo, lo,
0: lo dijo Trevor Noah, el host del Daily Show, si podemos frenar un partido porque llueve muy fuerte, ¿por qué no podemos frenar un partido cuando hay injusticia?
1: 100%. Apoyémoslos en sus decisiones, apoyémoslos en la libertad que tienen de decidir protestar o jugar o no jugar y... Y, y sea lo que sea, obviamente como fans, eh, creo que nos hacen sentir muy orgullosos eh, cuando la liga toma una posición y, y creo que es histórico a nivel de deportes que ¿verdad? la unión de ocho o 10, no sé cuántos equipos quedaban en ese instante, eh, pero la manera en que se organizaron y se unieron, yo creo que es histórico y es ejemplo para todas las ligas en el mundo. Eh, que deberían estar luchando contra el racismo, ¿no? O sea, ejemplo para el fútbol en el mundo. O sea, esto es, esto es un mensaje de, de que los jugadores tienen el poder, que no se olviden de que la gente tiene el poder, así como los jugadores tienen el poder, la gente tiene el poder, eh, y el cambio es decisión nuestra, no es, no es sino tomar la decisión, así como, como hicieron los Box.
0: Gracias, Humberto.
1: Volveremos.